0: السلام عليكم سامعني؟ أنا سامعك أنا سامعك السلام عليكم بشمهندس الصوت مسموع؟ بشمهندس كمل أيوة حبيبي سامعك 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 <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تمام تمام. بارك الله فيك يا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثير كثيرا. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وارزقنا العمل به. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كما يحب وينبغي ويرضى ان يصلى عليه. ما زلنا نواصل الحديث اخواني في الله في ماده المهارات اللغويه وكنا قد قمنا بتاجيل يعني درسا او درسين وطلبت من الاخوه الافاضل يعني نقدر نقول تحضير هذا الدرس وذلك من خلال الدخول على تفسير القران الكريم للوقوف على الاعراب الوارد في الايات الموجوده في هذه الماده او في هذا المحتوى او في هذا الدرس العنوان اللي احنا هنبدأ به في الفصل أو في الدرس السادس كما قلت لكم من قبل وهذا الدرس خاص بمهارات الإعراب خاص بمهارات الإعراب هناك بعض الاعتراضات التي تدخل على المعرب اعتراضات توجه ل هذا الرجل المعرب نتيجة لخطئه في إعراضه والخطأ قد يأتي من عدة أسباب. السبب الأول قد يراعي المعرب ما يقتضيه ظاهر الصناعة ولا يراعي المعنى. هناك فرق إخواني في الله بين ظاهر الصناعة والمقصود بها يعني القواعد التي وضعها علماء النحو والتي نسير عليها في الإعراب يسمى بالصناعة النحوية. فكلمة ظاهر الصناعة أي الصناعة النحوية أو الإعراب الذي صار عليه العلماء، ولكن هو لا يراعي المعنى. لا يراعي المعنى. يبقى العنوان بتاعنا بعض الجهات التي يدخل الاعتراض على المؤرّب من جهاتها. لا بد وأن نقف على هذه الجهات لكي نستطيع من خلال الإعراب أن نراعي هذه الأمور. ولا نقع في الخطأ الذي وقع فيه من أعرب تلك الأمثلة التي بين أيدينا الآن. طب هناك جهة تسمى بأن يراعي المعرض الرجل الذي يقوم بالأراض يراعي ما يقتضيه ظاهر الصناعة يعني يراعي القاعدة ولكنه لا يراعي المعنى. ولذلك قال المؤلف أن كثيرا من الأقدام تزل وتقع وتسقط بسبب تلك الجهه. نصيحه لاي معرب، يعني من يقوم بالاعراب. من يعرب ايه من القران الكريم او يعرب بيتا لابد وان يفهم معنى الايه الكريمه او ان يفهم معنى هذا البيت. يفهم ما يعربه الكلمه التي يقوم باعرابها لابد وان يفهم معناها سواء كانت مفرده او معناها في السياق. ولذلك ذهب البعض إلى أنه لا يجوز إعراض فواتح الصور هي الخروف المقطعة طبعاً التي في اوائل الصور العلماء أو علماء التفسير اجتهدوا كثيراً في تفسيرها وفي بيان معناها ولكن البعض ذهب إلى أنه من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه تعالوا كده نشوف لكم مثال أو نجيب مثال راعى فيه المعرب الصناعه النحويه ولكنه لم يراعي المعنى هناك بيت للمرقش الاكبر يقول لا يبعد الله التلبب والغارات اذا قال الخميس نعم خلي بالكم معايا المرقش الاكبر هذا هو رجل من شعراء العصر الجاهلي وهناك طبعا المرقش الاصغر لما هتقروا ان شاء الله في الادب والنقد او في تاريخ الادب هتلاقوا كلمه المرقش الاكبر والاصغر هتقابلكم وده كان شاعر من شعراء العصر الجاهلي والمرقش هذا لقب له واسمه هو عمرو بن سعد ابن مالك وهو من شعراء الجاهليه ولد باليمن ولكنه نشا في بلاد العراق وطبعا لما لقب بالمرقش هو لقب بالمرقش لأنه قد قال بيتا في وصف الديار قال الدار قفر والرسوم كما رقش في ظهر الأديم قلم هو يصف طبعا الديار ونحن نعلم أن شعراء الجاهلية كثيرا ما وقفوا على الأطلال وعلى الديار وكثيرا ما تغزلوا وكثيرا ما قالوا شعرا حتى في بداية أي غرض من الأغراض كان لابد وأن يفتتح الشعر قصيدته بالحديث عن الديار والأطلال والمحبوبة الى غير ذلك فقال هذا البيت فلقب بالمرقش ثم هناك شخص أخر يسمى بالمرقش من المرقش الأصغر وهو ابن أخيه تعالوا كده نشوف الرجل ده بيدعو الله سبحانه وتعالى ويقول فليبقني الله لابسا درعي وحاملا سلاحي متأهبا للحرب منتظرا إشارة الجيش تمام كده للاغارة على الأنعام هذا هو ما معنى البيت لا يبعد الله التلبب والغارات إذ قال الخميس نعم هو يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يبقيه لابسا درعه حاملا سيفه متاهبا للحرب وللقتال منتظرا اشاره الجيش للاغاره على الاعداء لكي يفوز ويظفر ويغنم ايه الانعام طبعا لو انتوا هتجروا البيت وهتبصوا لكلمه نعم يعني يتبادر الى الذهن مباشره هنا حرف جواب أن نعم هنا حرف جواب ونعم هنا ليس جوابية نعم هنا ليس جوابية وإنما نعم هنا واحد الأنعام مفرد أيه مفرد الأنعام إن هذا الرجل يتحدث عن الجيش ويتحدث عن الحرب ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون دائما على استعداد للقتال والإغارة على الأعداء وكلمة الخميس هنا يقصد بها الجيش الجرار الخميس هنا يقصد بها الجيش الجرار، واحد يقول لي كلمة الخميس تطلق على الجيش نعم كلمة الخميس من الألفاظ المشتركة يعني مشترك لفظي يطلق على يوم من أيام الأسبوع ويوم الخميس ويطلق أيضاً على الجيش واحد يسألني سؤال لما يعني سمي الجيش بالخميس؟ قالوا لأنه يُخمَّس يعني كان يقسم إلى خمس فرق كانت هناك المقدمه وكان هناك القلب وكان هناك الميمنه وكان هناك الميسره وكان هناك الساقه هكذا كان يقسم الجيش الى خمسه اخماس فسمي ايه؟ فسمي كده ونشوف قالوا اللي هيتبادر للذهن اذا راعيت الصناعه النحويه نعم دي حرف جواب. الكل يقول ان نعم حرف جواب. وهي تقع طبعا جوابا لسؤال هل جاء محمد؟ هنقول نعم او لا. إذا كان للإثبات هنقول نعم وإذا كانت للنفي هنقول لا. طب لو احنا راعينا الصناعة النحوية وقلنا ان نعم هنا حرف جواب. وقعدنا نبحث عن الشاهد في هذا البيت مش هنلاقي أي شاهد. أمال نعم هنا إيه؟ قالوا إن نعم هنا واحد الأنعام وهي ليست حرف جواب هنا وإنما هي مفرد لكلمة الأنعام وإعرابها خبر لمبتدأ محزوف أي هذه نعم وخلي بالكم في لغة عند كنانة يقولون في نعم الجوابية نعم كنانة في الحجاز يقولون ناعم يعني يقولون ناعم ولا عندهم ناعم بفتح النون وكسر العين هي حرف جواب مثل لا ولكن عند طبعا قريش واللغة المعروفة والفصيحة أنها إيه؟ نعم ونعم فصيحة أيضا ولكن المشهور أننا نقول نعم ولا فلو احنا يعني ذهبنا ونطقنا ناعم على لغة كنانه كان الشاهد بالنسبه لنا هيبقى واضح. يعني كان بالنسبه لنا كلمه نعم هنا بمعنى واحد الانعام وده المناسب للبيت اصل ما دامت في اغاره وفي قتال هيبقى في غنيمه وفي يعني انعام سوف نحصل عليها ونظفر بها بعد قتال مين؟ بعد قتال الاعداء. اذا نعم هنا واحد الانعام وهي خبر لمبتدا محذوف وليست حرف ايه حرف جواب. اذا انا عندما راعيت ظاهر الصناعه النحويه تبادر الى ذهني مباشره ان نعم هنا حرف جواب ولكنها ليست بحرف جواب بدليل عندما نظرت الى معنى نعم وجدت ان نعم هنا واحد الانعام وهذا هو المناسب لسياق البيت الشعري لانه يتحدث يتحدث عن الحرب وعن القتال وهو يدو الله سبحانه وتعالى لا يبعد ولذلك لا هنا ناهية تفيد الدعاء ويبعد فعل مضارع مجزوم بلا أن هي وعلامة الجزم السكون ولفظ الجلال فاعل والتلب مفعول به والواو عاطفة والغارات معطوف والمعطوف على المنصوب منصوب ولكنه منصوب هنا بالكسر نيابه عن الفتحة لأنه جامع مؤنث السالم وإذ طبعا أداة شرط غير جازم وقال فعل الماضي والخميس فاعل ونعم هنعربها خبر لمبتدا محذوف تقديره هذه ايه؟ هذه نعم تمام أه هناك ايضا بعض الامثله سوف نطوف يعني كده على السريع كما نقول في هذه الامثله ونوضح متى ما المعرب ظاهر الصناعه ولم ينظر الى المعنى لهذه الايه الكريمه او لهذا البيت الشعري وقع في الخطا وقع في الخطا أولا في سورة هود يقول الحق سبحانه وتعالى على لسان قوم هود أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحريم الرشيد طبعا أصلاتك الهمزة هنا للاستفهام والاستفهام هنا يفيد السخرية والتهكم لأنهم كانوا يرون سيدنا هود عليه السلام ولا شعيب شعيب عفوا كان يصلي فهؤلاء تحكموا منه وظنوا ان صلاته تامره بان يترك هؤلاء ما يعبدوا او ما كان يعبده ايه ما كان يعبده ابائهم ولذلك في القران الكريم قالوا هذا ما وجدنا عليه اباءنا ما الفينا عليه اباءنا يعني اي نبي واي رسول كان بيرسل الى قومه ويقول لهم ده صح دا غلط كانوا بيقولوله لا هذا ما وجدنا هذا ما الفينا ده احنا اتولدنا وكبرنا وأجيال كثيرة كتيرة عاشت واحنا الالهة دي بتاعتنا وبنعبدهم وهم كذا وكذا وكذا واحنا عارفين طبعا هناك من كان يتخذ هذه الاصنام الهة هي الالهة وهناك من قال أو من كان يظن أنها تقربه إلى الله ذو يعني كان يقول هي الواسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى في, في السماء يبقى الهمزه للاستفهام وهو استفام هنا يفيد السخرية والاستهزاء وصلاة مبتدأ وصلاة مضاف وكافر خطاب ضمير بمضي على الفتح في محل جر مضاف إليه وتأمر فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هي تعود طبعا على الصلاه وكاف الخطاب ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به تأمرك ان نترك الناصبه وهي مصدريه ايضا يعني تؤول مع ما بعدها بالمصدر وتأمر عفوا ونترك فعل مضارع منصوب بان المصدريه والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، يبقى ان ناصبه مصدريه ونترك فعل مضارع منصوب بان المصدريه الناصبه، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، يعني احنا عارفين المضارع لم يبقى مبدوء بالنون تمام كده، يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، ولو كان مبدوء بالالف زي اترك يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره ايه؟ انا، واذا كان مبدوعا بالياء يترك يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره هو وإذا كان مبدوء بتاء التأنيس المتحركة يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره هي التاء التي في أول المضارع تسمى بتاء التأنيس المتحركة تلحق أول الفعل المضارع أما التاء اللاحقة لآخر الفعل الماضي الساكنة تسمى بتاء التأنيس طبعا إيه الساكنة وهي تلحق آخر الماضي يبقى الناصبة ونترك فعل مضارع والفعل ضمير مستتر تقديره نحن وما اسم موصول بمعنى الذي ومبني على السكون في محل ايه؟ في محل نصب مفعول للترك. ويعبد فعل مضارع وآباء فاعل آباء مضاف وناء الفاعلين ضمير مبني على السكون في محل خفض او في محل جر مضاف اليه. وجمله يعبد آباءنا جمله لا محل لها من الاعراب صله الموصول. او وهي حرف عطف يفيد التخير وان نفعل ان ايضا ناصبة ونفعت فعل مضارع منصوب. بأن الناصبة والفعل ضمير متصل تقديره نحن في اموال جر ومجرور اموال مضاف وناء الفاعلين ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف اليه وما اسم اسم موصول ايضا مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل نفعل ونشاء فعل مضارع والفعل ضمير متصل تقديره نحن وانك ان واسمها لانت هذه اللام تسمى يعني باللام المزحلقه وأنت الحليم مبتدأ وخبر الخبر والرشيد يجوز إعرابها خبر بعد خبر ويجوز إعرابها إيه نعم طب بعد ده كله أنا ليه ذكرت الإعراب ده وليه أمرتكم اللي إنتوا تراجعوا الإعراب الوارد طبعا في بعض هذه الآيات عشان نشوف أن الرجل المعرب عندما يراعي أصل. النحوية ولا يراعي المعنى يبقى في هذه الحالة قد يتعرض للوقوع فين للوقوع في الخطا فلذلك تعلق صاحب هذا المؤلف وقال فانه يتبادر الى الذهن عطف ان نفعل على ان نترك طبعا يتبادر للذهن مباشره كده اه في او او هنا حرف من حروف العطف وهي توسطت بين جملتين ان نترك ما يعبد اباؤنا والجمله آه التاليه لها أن نفعل في أموالنا ما نشاء يبقى بس قال كده إيه؟ إن جملة أن نفعل في أموالنا ما نشاء دي معطوفة على جملة إيه؟ أن نترك ما يعبد آباؤنا. يبقى هنا راعى الصناعة النحوية وقال هنا أو عاطفة وتوسطت بين جملتين إذا الثانية معطوفة على الأولى. هذا باطل. هذا باطل يعني لو نظرنا إلى معنى هذه الآية الكريمة لحكمنا على هذا الإعراب بأنه إعراب باطل والسر في ذلك هو أن شعيب عليه السلام لم يأمرهم أن يفعلوا في أموالهم ما يشاءون هو لم يأمرهم لم يأمرهم هو قالوا على لسان قومه أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا تمام كده وأن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء تمام هذا هو المعنى الصحيح، فصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا وأن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء تمام لأن هم كانوا يظنون أن الصلاة التي يصليها شعيب عليه السلام تأمر قومه أن يتركوا ما يعبد الآباء وأيضا تأمرهم أن يتركوا التصرف في أموالهم كما يشاءون ولكن إذا أنت قلت بأن أن نفعل في أموالنا ما نشاء وقلت بأنها معطوفة على الجملة الأولى أن نترك ما يعبد آباؤنا هذا بطل ليه؟ لأن لو قلت بالعطف يبقى الصلاة بتاع سيدنا شعيب اللي هي بالنسبة لهم يعني الأمر الناهي بتأمر شعيب وتأمر أيضا قوم شعيب ترك عبادة الأصنام وتأمرهم أيضا أن يفعلوا في أموالهم ما يشاءون لا هذا كده إيه؟ هذا المعنى كده معنى فاسد ولكن المعنى الصحيح أن الصلاة أو الحكم الشرعي تأمرهم أن يتركوا ما يعبدوا الآباء وتأمرهم أيضا أن يتركوا أن يفعلوا في أموالهم ما يشاءون فلو نظرت إلى ظاهر الصناعة وقلت بعطف جملة أن نفعل في أموالنا على جملة أن نترك وهم الاثنين يبقوا يعني واقعين تحت جملة الأمر تحت جملة الأمر يبقى في هذه الحالة يكون يعني الإعراب باطل وتكون الصلاة آمرة لهم بترك ما يعبد الآباء وآمرة لهم بفعل ما يشاءون في أموالهم هذا طبعا غير صحيح ولكن جمله ان نفعل في اموالنا ما نشاء هو عطف على ما اي ان كما وقع ترك عباده الاصنام او عباده ما كان يعبد الاباء لابد وان يقع ايضا الترك على ان يفعل هؤلاء تمام كده ان يفعل هؤلاء في اموالهم ما يشاءون، واتمنى ان هي تكون وضحت ايه وظهرت. ايضا لو نظرنا الى مثال اخر على لسان سيدنا زكريا عليه السلام عندما قال: واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقلة كلمه الموالي معناها الذين يلونني اللي هم أقرباء العصبه. تمام كده؟ فكان بيدعو الله سبحانه وتعالى أن يهب له أولاما هذا الولام يسير على ضربه وعلى نهجه واستجاب الحق سبحانه وتعالى لدعاء سيدنا زكريا عليه السلام فهو يقول وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا طبعا الواو بحسب ما قبلها وإن حرف توكيد ويأو المتكلم ضمير مبني في محل نصب اسم إن وخفت فعل وفاعل والموالي مفعول به من وراء جار ومجرور وراء مضاف والياء مضاف اليه والواو عاطفه وكان فعل الماضي ومرااتي امراه طبعا ايه اسمه كان وامراه مضاف والياء المتكلم مضاف اليه وعاقلا ايه خبر لكانه طب تعالوا نشوف كده الجماعه اللي هم نظروا الى ظاهر الصناعه النحويه قالوا انه يتبادر الى الذهن مباشره تعلق من بخفته وإني خفت الموالية من ورائي قالوا إحنا عارفين أن الجر والمجرور لابد له من المتعلق يتعلق به أصحاب الصناعة النحوية أو الظاهر الصناعة النحوية قالوا أن من ورائي من حرف جر ووراء اسم مجرور وراء مضافة المتكلم مضافة اليه ومن ورائي شبه الجملة دي اللي هو الجر والمجرور متعلق بمين؟ متعلق بخفت قالوا هذا فاسد في المعنى وما الصواب قالوا ان الصواب هو ان يتعلق بالموالي لما فيه طبعا من معنى الولايه لان انا قلت ان كلمه الموالي تمام المقصود من يلونه بعد ايه بعد موته وهم العصب والاقرباء وقيل ان كلمه من ورائي اللي هي الجار والمجرور متعلق بمضاف محذوف بمضاف محذوف تقديره وإني خفت فعل الموالي تمام؟ إنهم يبدلوا أو غيروا أو لا يسيروا على إيه؟ لا يسيروا على هذا المنهج وقيل أن من ورائي متعلقة بمحذوف حال من الموالي أي وإني خفت تمام الكائنين عفوا واني خفت الموالي كائنين كائنين من ورائي يبقى يجوز ان اقدر واني خفت فعل الموالي من ورائي ويكون الجر والمجرور متعلق بكلمه فعل المضافه الى الموالي ويجوز ان تكون شبه الجمله من ورائي متعلقه بمحذوف حال واني خفت الموالي كائنين كائنين يعني مستقرين من إيه من ورائي آه هذا هو الإعراب السليم والإعراب الصحيح يبقى من قال بأن من ورائي جار مجهور متعلق بخفت هذا فاسد وإني خفت الموالية من ورائي طبعا هو يعني سيدنا زكريا عليه السلام كما قلت لكم دعا الحق سبحانه وتعالى أن يهب له غلاما هذا الغلام يسير على نهجه وعلى ايه وعلى ضربه فإذا من ورائي متعلقة بمحزوف تقديره فعل الموالي اللي هو مضاف طبعا محزوف أو متعلق بمحزوف حال أي تقديره وإني خفت الموالي كائنين ايه كائنين من وراء هناك ايه اخرى يقول الحق سبحانه وتعالى فيها فاماته الله 100 عام فاماته الله 100 عام اماته هنا معناها البث اماته هنا بمعنى البث و هناك ظاهره في اللغه العربيه تسمى بالظاهره التضمين والتضمين هو إشراب كلمة معنى كلمة أخرى يعني بيبقى لها معنى أصيل أو أول أو أساسي اللي هو بيتبادر للذهن المعروف ثم نقوم بتضمينها معنى آخر ونعاملها بهذا المعنى الآخر الثاني الجديد الطارئ ومن هنا نجد هذه الكلمة تأخذ حكم المعنى الثاني الجديد، يعني قد يكون الفعل لازما ويضمن معنى الفعل المتعدي فيتعدى. وقد يكون الفعل متعديا فيضمن معنى الفعل اللازم فيلزم. ممكن وانت بتذاكر كده او بتقرا تقول ده الفعل ده لازم، ازاي تعدى هنا؟ يقول لك اه هذا ما يسمى بالتضمين. هذا ما يسمى بالتضمين اي ان هذا الفعل اللازم قد ضمن معنى الفعل المتعدي فتعدى مثله. وقد يكون متعديا فتراه لازما. فتسال نفسك هذا فعل متعدي كيف يكون لازما؟ اقول ضمن معنى الفعل اللازم فصار لازما ايه؟ صار لازما مثله. هنا يتبادر الى الذهن من خلال ظاهر الصناعه النحويه ان كلمه مئه منصوبه باماته. امات فعل ماضي والهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به ولفظ الجلاله فاعل. وهنا قُدِم المفعول به على الفاعل لأن المفعول به جاء ضميراً متصلاً. ويجوز تقديم المفعول به على الفاعل إذا كان ضميراً متصلاً. فأماته الله 100 عام. طبعاً 100 يتبادر إلى ذهن المعرب أنها منصوبة بأمات. وهذا ممتنع. لو إحنا يعني حبينا نشوف المعنى. هنلاقي ان ظاهر الصناعة تخالف ايه؟ تخالف المعنى ليه؟ قالك الاماتة هي سلب الحياة والاماتة لا تمتد يعني خلاص الموت واحد يعني بمجرد ما تخرج الروح خلاص يعني لا تمتد يعني مش ما اقول لك مثلا ايه آه ان ده صار ملازمة للفراش مثلا وظل يموت لمدة شهر او لمدة شهرين او لمدة ثلاثة هو ظل يتألم او ظل ينازع الموت كما نقول ربنا يحصل لنا الختم جميعا فمات ولذلك الفعل مات وفني وهلك قالوا أنها من الأفعال التي لا يجري فيها التفاضل يعني لا يجوز أن أقول فلان أموت من فلان أو أهلك من فلان أو أفنى من فلان لأن الفناء والهلاك والموت واحد لا توجد زيادة هنا ولا توجد زيادة هنا ولكن طريقة الموت تمام كده ممكن تختلف هناك من يموت ومن تخرج روحه كالشهيد وشبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالقطره التي يعني قد تنزل من فيك وانت تشرب قطره تنزل كده فهناك من يموت هذه الميت وهناك يعني من يستمر ويدخل في غيبوبه و و وكل الله سبحانه وتعالى اعلم بحاله اعلم بحاله فالإماتة هي سلب الحياة وهي لا تمتد أي لا تستمر فلو قلنا فأماته الله مئة عام تمام كده؟ يبقى معناها إن الموت والإفناء استمر مئة عام يبقى كده المعنى لا يجوز فلما أنا رعيت ظاهر الصناعة أدى ذلك إلى فساد المعنى أمال إيه الحل قال لك لا أمات هنا بمعنى إيه البثق اي ان الموت لم يمتد لمده 100 عام فالموت يعني عندما يقع ويريد الحق سبحانه وتعالى ايقاعه على شخص ما يقع حتى وان سبقه طبعا الم وغيبوبه و الى غير ذلك ولكن هنا امات معناها ايه معناها البس زي معناها البس اقول لك ده هذا ما يسمى بالتضمين والتضمين ورد في كلام العربي ايضا يعني انا قلت قبل كده ان القران الكريم لم يأتي بجديد واحد يزعل ويقول لي لم يأتي بجديد انت كده بتقول ان القرآن الكريم مش معجزة لم يعجز العرب لا ما هو أعجز العرب في أنه لم يأتي بشيء جديد خارج ما كانوا يتحدثون به أو يتكلمون به من مفردات ومن أساليب فسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى نفس الألفاظ ونفس الأساليب التي كان يتكلم بها العرب قديما نزل القرآن الكريم بلغتهم بل بالعكس كما قلت لكم من قبل أن هناك كثير من الجذور اللغوية كان يستخدمها العرب قديما والقرآن الكريم اكتفى بما يعني قيل أنه اكتفى بثلث تلك الجذور ولم يذكر جميع الجذور التي كان يستخدمها العرب قديما عجز العرب في نظمة الكلام كلامهم والأسلوب بتاعهم بس مختلف ولذلك عجزوا عن الإتيان بمثله وتحداهم ومن يقرأ القرآن الكريم سوف يجد أن القرآن الكريم قد تحداهم عن الإتيان بصورة عشر صور آيه، وبعد كده راح حسم القضيه، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ولو كان بعضهم لبعضٍ إيه؟ ظهيرا، هذا هو قمه الأجاز وعندما تحدث عبد القاهر وما زلت أكرر هذه القصه عن النظم تحدث عن نظم القرآن الكريم. وقال أن الكلمه قد تكون في نفسها فصيحه ولكن عندما تنظم في سياق مضطرب او قلق تفقد ايه؟ تفقد قيمتها وتفقد روعتها. فالالفاظ موجوده ونظمت هذه الالفاظ في سياق جميل رائع. ولذلك هؤلاء المعاندين او الكفار او المشركين يعني اعترفوا بالفضل والمزيه للقران الكريم. وشوفوا الوليد بن المغيره طبعا الراجل كان عايش في العصر الجاهلي وسمع كثيرا من الاشعار ومن كلام العرب. وكانوا فصحاء طبعا لم يكن هناك عجمه ولم يكن هناك لح والقران عندما سمعه الوليد قال فيه كلاما كثيرا كما قلت لكم من قبل واعجب به وكانه يعني يعني كلام ليس بكلام العرب حتى الجن عندما استمعوا الى القران الكريم قالوا ايه انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به شوف الجن نفسهم لما سمعوا نفس الكلام إذا الحق سبحانه وتعالى ضمن هنا الفعل أمات معنى الفعل إيه البس فتعدى مثله وعمل عمله طبعا وإيه والإعراب بهذا المعنى يكون إيه أن يكون يكون صحيحا. هناك جهة أخرى قد يدخل الإعتراض على المعرب من جهته. الجهة التي نتحدث عنها الآن عندما يراعي المعرب معنى صحيحا ولا ينظر في صحته الى الصناعه، عكس الاول، الاول راعى ظاهر الصناعه ولم يراعي المعنى. ولكن الان يراعي المعنى او يراعي ظاهر المعنى او المعنى الصحيح، ولكن لا ينظر في صحه هذا المعنى الى موافقته للصناعه النحويه. تعالوا الايه الكريمه في قول الحق سبحانه وتعالى وثمود فما ايه؟ فما ابقى. البعض قد يراعي المعنى ويقول أن الله سبحانه وتعالى لم يبقي ثمود وتبقى ما وأبقى ثالي الماضي والفعل ضمير تقديره هو وثمود مفعول به مقدم أي أن الله سبحانه وتعالى لم يبقي إيه؟ لم يبقي ثمود ونحن عارفين عاد وثمود وقصة قوم عاد وقوم ثمود في القرآن الكريم وكيف أهلكهم الحق سبحانه وتعالى بالريح وبالصيحة إلى غير ذا. ف المعرب في هذه الآية الكريمة يراعي المعنى ويقول إن ثمود مفعول مقدم وهذا ممتنع عندما ننظر إلى صحة هذا الأعراب من الناحية الصناعية أو من الناحية النحوية ليه؟ القاعدة النحوية بتقول إن ما لها الصدارة في الكلام تقول إن ما لها الصدارة في الكلام وعندما تكون ما لها الصداره في الكلام يبقى لا يجوز ان يعمل ما بعدها اي ما بعد ما فيما قبلها يبقى ما ينفعش كده ان الفعل ابقى يعمل في ثمود يبقى لا يصح ان يكون ثمود مفعول به للفعل مين؟ ابقى طب امال الحل هيبقى ايه؟ قال لك لا ده الاعراب بتاعها ان كلمه ثمود معطوف على عاد تمام؟ وقيل ان ثمود مفعول به لفعل محزوف تقديره اهلك ثمود يبقى كده احنا يعني لم نخالف الصناعه النحويه تمام كده وكده ابقى يعني لم تعمل في ثمود وثمود طبعا هتبقى معطوفه على راي او انها مفعول ايه مفعول به لفعل محذوف تقديره ايه تقديره اهلك برضو ايه ثانيه يقول الحق سبحانه وتعالى طبعا في سوره البقره الكبيره قال: ومن ذريتنا امه مسلمه لك، ومن ذريتنا امه مسلمه لك. كنت قد طلبت كما قلت لكم الاعراب الوارد في هذه الايات لكي نستطيع بعد ذلك ايه ان ندخل على الاعراب الصحيح ونتجاوز الإعراب الذي وقع فيه المعرب من أخطاء. طبعا هناك من يراعي المعنى في هذه الآية الكريمة ويقول أن من ذريتنا جر مجرور في محل نصب حال في محل نصب حال الكلام ده طبعا أنتوا هتلاقوا في المحتوى كلمة إن الظرف كان صفة لأمة هنقعد ندور كده على كلمه الظرف ما فيش ظرف قدامنا خالص ده احنا اللي قدامنا من ذريتنا جار ومجرور ما امه ومسلمه ولاك جار ومجرور ما فيش ظرف هنا خالص لما اطلق الظرف هنا اطلق الظرف هنا على الجر والمجرور من ذريتنا. تقول لي هو ممكن اقول على الجر والمجرور الظرف قال لك اه من باب التغليب من باب ايه من باب التغليب لان انتوا عارفين ان شبه الجمله بتتكون من الظرف والجر والمجرور فلذلك الراجل في المحتوى قال لك إيه؟ قولوا بعضهم في قوله تعالى وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسِلِمَةً لَكَ إن الظرف اللي هو من ذُرِّيَّتِنَا كان صفةً لأمة أي أمة من ذريتنا مسلمة لك ثم قدّم عليها الظَّرف اللي هو الجر والمجرور يعني من ذريتنا كان في الأول صفة لأمة أمة من ذريتنا ثم تقدم الجر والمجرور على إيه أمة قال لك فانتصب على الحال، يعني الجماعه اللي هم راعوا المعنى قالوا ان من جروا مجروف في محل نصب حال، ازاي يا عم انت هو؟ قال لك اصل من دي اساسا كانت مين؟ كانت صفة لامه، كان الصفه لمين؟ صفه لامه ثم قدمت ايه؟ ثم قدمت عليها فانتصبت على الحال، ومن هنا يلزم الفصل بين العاطف والمعطوف عليه بالحال احنا عارفين ان المعطوف والمعطوف عليه بيبقوا متجاورين فهنا لو قلنا ان من ذريتنا في محل نصب على الحال يبقى كده فصلت بين العاطف والمعطوف عليه بالحال قال لك وابو علي ابو علي الفارسي مش ابو علي انا يعني لا ابو علي الفارسي وهو من علماء مين وهو هو من علماء النحو قال ايه لا يجيز ان نقوم بالفصل بين المعطوف وبالمعطوف عليه هو لا يجيزه بالظرف. فما بالكم اذا قلنا بان من ذريتنا حال فطبعا المنع هيكون ايه؟ هيكون أو لا؟ طب امال الاعراب ايه؟ قال لك ان الواو عاطفه. ربنا واجعلنا مسلمين لك. اجعلنا طبعا اجعل فعل أمر والامر هنا خرج من معناها الحقيقي وهو الطلب الى معنى اخر وهو ايه؟ الدعاء. آه طبعا نا جعلنا طبعا ده ضمير المفعولين مبني على السكون في محل النصب المفعول اول مسلمين مفعول ايه ثاني لك جار ومجرور ومن اللي هي الشاهد اللي قدامنا قالوا ان الواو هنا عاطفه ومن ذريتنا جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره اجعل يعني زي طب احنا قدرنا اجعل ليه يا جماعه قدرنا اجعل من خلال السياق ربنا وجعلنا مسلمين لك ثم قال الحق سبحانه وتعالى: ومن ذريتنا أي أيوة واجعل من ذرياتنا جر مجرور طبعا متعلق بمحذوف تقديره اجعل. وأمة مفعول به للفعل المحزوف اللي هو تقديره ايه؟ اجعل. ومسلمة نعت لمين؟ نعت لأمة ولك جر ايه؟ جر مجرور. خلاص كده ويبقى الاعراب بتاعنا كده صحيح وسليم. لكن اللي قال ان من ذريتنا اللي الجر والمجرور ده كان صفة لأمة أي أمة من ذرياتنا ثم قدم من ذريتنا فصار حال قال لك لا يبقى كده هيلزم الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه المعطوف عليه اللي هي الجمله الاولى ربنا وجعلنا مسلمين لك والمعطوف الجمله الثانيه ومن ذريتنا امه مسلمه لك يبقى انا كده فصلت بالحال اللي هو من ذريتنا على كلام مين؟ على كلام من راعى المعنى ولكنه لم يراعي الصناعه لان الصناعه بتقول لا يجوز الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه وأبو علي الفارسي لا يجيز الفصل بالضغف اللي هو يعتبر ضعيف يعني فما بالك لو كان الفصل بالحال ننتقل بعد ذلك إلى مثال آخر أو إلى جهة أخرى وهو أن يخرج المعرب جهه تلتة جهة تلتة من الجهات التي يدخل الاعتراض على, على المعرب من جهتين أن يقوم المعرب بتخريج الإعراب على وجه لم يثبت في كلام العرب أو في لغة العرب يعني بيقول لك إيه واجش ضعيف لم يرد عن إيه لم يرد عن العرب أو لم يثبت في العربية وهذا يقع عن جهل أو غفلة يقع نتيجة جهل أو غفلة من مين من المعارض يقول الحق سبحانه وتعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق طبعا في سورة الأفال يسألونك على الأفال كل الأفال الله والرسول إلى أن قال الحق سبحانه وتعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق البعض قال أن الكاف هنا حرف قسم وأن المعنى الأنفال لله وللرسول والذي أخرجك يعني البعض قال أن الكاف هنا إيه حرف قسم وجر طبعا كلنا استغربنا دلوقتي واندهشنا وده احنا من زمان واحنا صغيرين من لحد ما كبرنا واحنا عارفين ان حروف القسم الواو والباء والتاء والله بالله والله واحنا عارفين طبعا ان حروف القسم كلها حروف جر يعني ياتي المقسم به بعدها ايه مجرورا طب عندما يقول هذا الرجل ان الكاف هنا حرف قسم يبقى في هذه الحاله يكون قد خالف ما اجتمع عليه علماء العربيه وخرج على المثبت او على الثابت او على القاعده المثبته في علم النحو او في علم القواعد بتاعنا وهذا الموضوع عشان نعذر من قال به قد يخرج ويقع من المعرب نتيجه جهل او غفله تمام ولذلك ابن الشجري يعني رد على ذلك وقال ان الكاف لم تجئ بمعنى هو القسب. طب امال الكاف هنا موقعها من العرب؟ ايه؟ قالوا انها نعت مصدر محذوف اي يجادلونك في الحق الذي هو اخراجك من بيتك جدالا مثل جدال اخراجك. نعرفين عارفين ان الكاف يا جماعه بتفيد التشبيه ان شاء الله كده لما نكبر شويه هناخد في البلاغه علم البيان. والبيان طبعاً بيشتمل على التشبيه والاستعارة والثماثة وهو علمي جميل جداً 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 وهناك علاقة ارتباط وثيقة ما بين التشبيه والاستعارة لأن أي استعارة أصلها إيه؟ أصلها التشبيه ولذلك وإحنا في الشهادة الثانوية الأزهرية قديماً كانت أربع سنوات كان هناك سؤال يقول لنا مثلاً حول التشبيه إلى استعارة والاستعارة إلى تشبيه طبعاً كانت أسئلة جميلة وتحتاج إلى إعمال فكر ليه؟ عشان يثبت لك إن الاستعارة مبنية على التشبيه وإن الاستعارة هو تشبيه ولكنه حذف أحد ركنيه. لما هتذاكروا إن شاء الله وتاخدوا الاستعارة هتشوفوها هيقول لك إن الاستعارة الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب تمام كده؟ آه لعلاقة تسمى بعلاقة المشابهة. مع قرين ما نعم من أرادة المعنى الأصلي وهنا لابد وأن نفرق بين الكلمة في الحقيقة والكلمة في المجاز. الكلمة في الحقيقة الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب كلمة محمد موضوع على شخص اسمه محمد كلمة كرسي كلمة خلاجة كلمة شباك هذا ايه هذه الكلمة في الحقيقة ولكن عندما تستخدم الكلمة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب لعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي الذي نقلت إليه مع قليل ما نعم من إرادة المعنى الأصلي هذا يسمى بالاستعارة لما أقول مثلاً إيه؟ رأيت أسداً يحمل سلاحاً رأيت أسداً يحمل سلاحاً إزاي أسد وبيحمل سلاح قال لك أه كلمة أسد هنا لها معنى حقيقي اللي هو الأسد الحيوان المفترس ولها معنى مجازي منقول وهو الرجل الشجاع وهناك علاقه بين المعنى الحقيقي اللي هو الاسد والمعنى المجازي اللي هو الرجل العلاقه بينهم قال لك علاقه المشابهه ايه المشابهه ان هذا الرجل يشبه الاسد في شجاعته وفي اقدامه وفي جرأته طب في قرين ما نعم من اراده المعنى الاصلي اه يحمل سلاحا طب هو حمل السلاح من خواص الاسد ولا من خواص الرجل الشجاع قال لك لا من خواص الرجل الشجاع هذه هي الاستعاره الكلمه المستعمله في غير ما وضعت له لعلاقه المشابهه مع قرينه المانعه من اراده المعنى الاصلي وهناك ما يسمى بالمجاز المرسل لان المجاز في علم البلاغه او في علم البيان هتلاقوه يا اما مجاز مرسل يا اما استعاره المجاز المرسل كلمه مستعمله في غير ما وضعت له لا لعلاقه المشابهه لا لعلاقه المشابهه ما فيش مشابهه خالص وإنما لعلاقات أخرى زي الكلية والجزئية والسببية والمسببية واعتبار ما كان واعتبار ما يكون زي إيه يجعلون أصابعهم في آذانهم هم بيجعلوا الأصابع كلها لا تبر لأن لا يُعقل إدخال الأصابع كلها في الأذان وإنما يقومون بإدخال الأنامل فالحق سبحانه وتعالى عبر بالكل وأراد به الجزء تمام كده وَآتُوا اليتامى أَمْوَالَهُمْ قال لك لَا اليتيم عندما يصل الى سن الرشد لا يقال له يتيم. وما لي ربنا قال اليتامى؟ قال لك اعتبار ما كان. عشان يبقى في شيء من الخوف والحنيه على هؤلاء واللي هم الاوصياء اللي هم كانوا ماسكين المال بتاع الراجل اليتيم ده وبيتصرفوا فيه والكلام ده كله فايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيذكرهم عشان يقول لهم خلي بالكم ده مال يتامة هم صاروا يعني في سن البلوغ والرشد لا يطلق عليه اليتيم. عندما يبلغ سن الرشد لا يقال يتيم، وانما اليتيم ما دون سن الرشد. والحق سبحانه وتعالى ذكر الاولياء بكلمه اليتامى حتى يكون في ذلك حثا لهم وتليينا وترقيقا لقلوبهم حتى لا ياكلوا ايه؟ لا ياكلوا اموالهم. اذا الكاف هنا لم تجئ بمعنى واو القسم وانما هنا جاءت نعت مصدر محذوف وأولد بمعنى ايه؟ بمعنى مثل. وقيل انها نعت لحق اي اولئك هم المؤمنون حقا كما اخرجك تمام كده هذا مثال من الامثله التي وقع فيها المعرب نتيجه ايه؟ نتيجه لتخريجه هذا المثال على معنى او على اعراب او على وجه لم يثبت في كلام العرب وهذا يقع كما قلت لكم عن جهل او عن غفله طب هناك جهه اخرى قد يقع فيها المعرب ويوجه إليه الإعتراض بسببها ما هذه الجهة إخواني فلا قال الجهة هو أن يخرج الأعراب على الأمور البعيدة أو الأوجه الضعيفة ويترك الوجه القريب والقوي والكلام ده بيفكرنا بمين يا جماعة بيفكرنا بالجماعة كده اللي هم بيتصدروا الفتوى ويجبوا طبعا فتاوى غريبة جدا ويقول لك ده في رأي الكذا وفي رأي الكذا ما ينفعش. حتى الأستاذ الدكتور علي جمعه قال إزاي أنا أسيب الوجه القوي أو الدليل القوي وأروح أتمسك وأجيب مثلا حكم وأبني على رأي ضعيف أو مرجوح إزاي؟ في قوي إزاي أستخدم الضعيف في أرجح إزاي أستخدم المرجوح في أفضل إزاي أستخدم المفضول فكذلك هنا في علم النحو كذلك هنا في علم إيه؟ النحو ايضا. لا يجوز للمعرب ان يخرج اعرابه على الاوجه البعيده او الضعيفه ويترك الوجه القريب طبعا ايه؟ والقوي. الحق سبحانه وتعالى ربنا يوعدنا يا رب كده وكلنا زور بيت الله الحرام ونقوم بالحج، قال فلا جناح عليه ان يطوف بهما. فمن حج البيت او ائتمر فلا جناح عليه، لازم نكتب الايه كلها قدامنا وهنلاقي من اه اداه شرط حج البيت دي الجمله كلها ايه؟ جمله تسمى بفعل الشرط، من اداه شرط وحج فعل الماضي، والفعل المستقدر هو البيت مع به، ثم فلا فلا الفاء هنا تسمى بفاء الجواب او الجوابيه التي تقع في جواب الشرط. لا هنا تسمى بلا النافيه للجنس. وكنت قد اشرت لكم من قبل بان لا في اللغه او في كلام العرب لها استعمالات عده. وقد تاتي هي وياتي الفعل المضارع بعدها مجزوما وهي من الادوات التي تجزم فعلا واحدا. وقد تكون نافيه والنفي قد يكون للوحده فتعمل عمل كان فترفع وتنفض. وقد تكون نافيه للجنس اي انها تقوم بنفي تمام كده الخبر عن جنس آه الاسم بتاعها ولذلك سميناها نافيه للجنس. نافيه للجنس لا طالب موجود انا نفيت الوجود عن جنس الطلاب. عن جنس إيه؟ الطلاب فربنا بيقول لا جناح لا هنا نافية للجنس تعمل عمل إن وإن طبعا وأخواتها آه تنصب وترفع فلا هنا أيضا تعمل عمل إن فترفع عفوا فتنصب وترفع وجناح هنا اسم لا النافيه للجنس منصوب وعليه جار مجرور في طبعا علماء قالوا أن الجر والمجرور هنا خبر لا وفي ناس ثانيه قالوا لا الجر والمجرور مش هيبقى خبر يا جماعة ما بيبقى إيه؟ قال لك بيبقى متعلق بمحذوف الخبر. والموضوع ده هتلاقوه في اعراب ايه؟ الخبر عندما ياتي شبه جمله، يعني المتاخرين قالوا مثلا محمد في الدار محمد مبتدا وفي الدار جر ومجرور خبر. والخبر هنا شبه جمله. لكن المتقدمين قالوا لا، ده محمد مبتدا وفي الدار جر ومجرور متعلق بمحذوف، هذا المحذوف هو الخبر، والتقدير محمد مستقر في الدار. او محمد استقر في الدار يعني ممكن اقوله بمستقر وممكن اقوله باستقر تمام وكلا الوجهين طبعا سليم وسديد وجميل طبعا واحنا عارفين ان كلنا كل ما بنقرا في كلام العرب كل ما بنقرا في الكتب بتاعتنا اللي هي المركونه محدش بيقرا عشان ما فيش وقت هنلاقي طبعا في جمال اللغه العربيه وحتى الاوجه الاعرابيه بتدينا حاجات كتير وعلم القراءات وتوجيه الاعراب على علم القراءات وحاجات يعني ما شاء الله عليها خاصه طبعا الباحث في كتاب الحق سبحانه وتعالى وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم فبعد بعد كده ان يتطوف وان انصب ويطوف فعل مضارع والفعل ده من مشتق ترديره هو بما ايه جار والمجرور البعض ممن خرج هذا الإعراب على وجه بعيد أو على وجه ضعيف قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه وجف قال الوقف على مين على لا جناح عليه طب أم أن يتطوف بهما قال لك ده إغراء وحالي يقول لي إغراء إيه الإغراء ده الإغراء ده أسلوب تمام النجاح النجاح إغراء تمام هيلزم النجاح او الزم طريق النجاح. ده في تحذير كمان اه الاسد الاسد يعني احذر الاسد الكسل الكسل احذر الكسل. فالاغراء بيبقى في شيء مستحسن وانا بغريك بيه يعني بامرك بيه فبقول لك النجاح النجاح التفوق التفوق التقدم التقدم اما التحذير طبعا انا بحذرك من شيء طبعا ايه خطير او شيء يعني سيء. فبقول مثل مثلا الأسد الأسد الكسل الكسل التراخي التراخي طب إزاي هنا إغراء في موضوع أن يطوف بهما أي إلزموا الطوف بهما هؤلاء يقولون هكذا أن فلا جناح عليه هو جواب الشرط فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه وانتهى بعد كده قال لك إيه أن يطوف بهما قالوا إني الوقف على فلجنة وإن وما بعدها إغراء يفيد صريحا مطلوبية التطوف أي يلزموا التطوف الصفه والمروة ولكن طبعا هذا وجه ضعيف لأن هذا الأسلوب قد اعتمد على كاف الخطاب كاف الخطاب ولا على ضمير الغائب عفوا قد يعني لو احنا هنقول إن ده أسلوب أنا قلت إغراء هذا أسلوب إغراء هذا غير صحيح بالمرة ليه؟ إن الإغراء هنا قد اعتمد على مين؟ قد اعتمد على ضمير مين؟ على ضمير الغائب على ضمير الغائب إغراء الغائب ضعيف إغراء الغائب إيه؟ ضعيف ولكن الاغراء حسن عندما يكون ايه؟ للخطاب. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم. تمام كده؟ اي آآ ايضا آآ ايه ثانيه هنختم بيها عشان الوقت بيداهمنا. المحاضره بتاعتكم ما شاء الله بتجري يعني جري. ربنا سبحانه وتعالى في سوره الانسان بيقول ايه؟ عينا فيها تسمى سلسبيلا. طبعا المعروف أن كلمة عينا يجوز إعرابها على أنها إيه؟ على أنها بدل من زنجبيلة قبلها. يجوز إعراب عينا على أنها بدل من زنجبيل. تمام كده؟ ولها إعراب تاني كنت قد كتبته. بكتب وانسا أو اكتب وبيضيع. عينا بدل من زنجبيل أو منصوبة على الاختصاص. في أسلوب تاني يا جماعة اسمه أسلوب الاختصاص. وان شاء الله الاساليب دي كلها هتاخدوها لما تكبروا كده وبعون الله بعد شهر او شهرين يعني كده لما تطلعوا المستوى الثالث هتلاقوا ان الاختصاص عباره عن ضمير للمتكلم وقد يكون للمخاطب وياتي بعده اسم منصوب هذا الاسم يكون منصوب على الاختصاص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء لن نورث نحن مبتدا ومعاشرة معاشرة النبي ما قالش معاشره. المعاشرة المعاشر معاشر هنا ايه مفعول به لفعل محذوف تقديره اخص يعني نحن اخص معاشر الانبياء لا نعرف تمام نحن العرب اسخى الناس ده الله اعلم كان زمان وحاليا موجود والله اعلم يعني عشان محدش حدش يزعل نحن العرب اسخى الناس بس طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير في وفي امتي وحتى وإن كان ظهر طبعا بعض مظاهر البخل ومظاهر عدم التكافل الاجتماعي والتكاتف وووو. ولكن هناك طبعا أناس يعني الكل معروف والكل معلوم فقديما كانوا يقولون نحن العرباء أسخى الناس طبعا نحن هو ضمير المتكلم وهو مبني على الضمير في محل رفع مبتدأ وكلمة العرب العربة هنا إيه؟ مفعول به لفعل محذوف فجوباً منصوب على الإختصاص العرب تقديره أخص نحن أخص العرب تمام جملة أسخى الناس طبعاً في محل رفع خبر خبر المختلف أنا جبت لكم حتة الإختصاص ليه هنا لإني في الآية اللي قدامنا دي آه هيبقى فيها كلام وهنصل من خلاله إلى موضوع الإختصاص عيناً فيها تسمى سلسليلة قلنا إن كلمة عيناً بدل من زنجبيل أو منصوب على الإختصاص اي اخص عينا اخص ايه اخص عينا طبعا فيها جار ومجرور وتسمى فعل مضارع مبني للمجهول تمام كده ونائب الفاعل محلوف تقديره هي سبيلة مفعول به عارفين يا جماعه ان الفعل اللي بينصب مفعولين المفعول الاول منه بيبقى نائب فاعل والمفعول الثاني يبقى كما هو مفعول ثاني وان الافعال التي تد ان الافعال التي تنصب فعلا واحدا تمام عفوا التي تنصب اسما واحدا هذا الاسم يتحول من رتبه المفعوليه الى رتبه الفاعليه زي كده العمده وشيخ الغفر زمان يعني لما كان بيغيب العمده كان شيخ الغفر هو اللي بيقوم مقامه فاحنا العمده اللي هو الفاعل والفاعل اسمه عمده خلي بالكم يا جماعه والمفعول به ينوب عنه في البناء للمجهول يعني يصير المفعول به فاعلا فيأخذ ايه؟ فيأخذ حكمه فيصير مرفوعاً بعد أن كان مصوراً طب تعال نشوف الرجل اللي هو جاب الاعراب البعيد قال إيه إن الوقفة هنا على تسمى أي عيناً مسمى معروفاً وأن سل سل سَبِيلَ جملة أمرية أي طريقاً موصلة إليها شوفوا الفذلكة أو شوفوا التخريج وش بعيد سل بمعنى اطلب تمام؟ خلي بالكم سال يسال ممكن اقول اسال وسل وطبعا الاخوه الكرام وما اكثرهم اللي معانا في المستوى ده حافظين القران الكريم بسرعه هيقول اه ده في سل بني اسرائيل سل 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 بني اسرائيل ده فعل امر وفي ثاني يا استاذ واسال القريه سوره يوسف واسال القريه صح كده؟ يبقى اذا الفعل سال يسال الامر منه قد ياتي على سل وقد ياتي على اسال تمام وكلاهما ورد في كتاب الحق سبحانه ايه وتعالى فقال ان سل هنا بمعنى اسال والسبيل بمعنى الطريق اي التمس واطلب طريقا موصله الى هذه العين ولكن طبعا كما قلت لكم هذا اعراب على وجه ايه على وجه بعيد وكده خلص هذا الدرس يعني واشرت اشاره سريعه يعني دكتور ممكن سؤال؟ اتفضلي مين معايا الاخت ميساء ميساء حاضر تفضلي اختي تفضلي اختي ميساء أه دكتور سأبين احنا بنقدر هيك تفضلي معذره منك دكتور. خذ راحتك سلسريلا احنا بنقدر احنا نفك الكلمه هيك نقطع الكلمه بهي الطريقه اللي حضرتك ذكرتها تمام يعني يعني, يعني حسيتها بعيده كثير عن ال... انه الواحد يفكر فيها انه تقطيع الكلمة حسيت انه اذا بدنا نمشي على هذا الاسلوب بقى يعني بتلاقي الكلمات كلها مقطعة وبتلاقي في معاني اخرى تمام 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 بارك الله فيك ولذلك احنا في العنوان من فوق قلنا ان يخرج المعرب اعرابه على وجه البعيد ضعيف وجه ضعيف يعني لم يثبت عن العرب زي ما قلت كده لو احنا قلنا بالتفكيك يبقى في الموضوع ده هيبقى ايه هيبقى فيه تفكيك كثير للكلمات ايه اللي هي اللي هي وضعها هكذا يعني في القرآن الكريم. بارك الله فيك أخت ميساء. تريدين شيء آخر؟ لا جزاكم الله. هنقول إيه هي بتقول الأخت ميساء لا جزاكم الله. طبعاً هنا يجب الفصل بالواو آه جزاك الله. لا. لا. الله خيراً. <تصفيق> جزاكم الله. خير. جزاكم أنا زح معك. وأنا قول. طبعاً موضوع لا جزاك الله خيراً. قصة مشهورة كانت للامام والخليفة الثاني أبو بكر الصديق رضي الله عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن الصحابة والتابعين قال إيه كان يمر في السوق فسأل رجلا يبيع خبزا فقال له أتبيع هذا الخبز فقال له لا جزاك الله خيرا لا جزاك الله إيه خيرا فقال له ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه قال قل لا وجزاك الله خيرا وهذه من المواضع التي يجب فيها الفصل بالواو وموضوع الفصل والوصل ان شاء الله لما تكبروا برضه هتلاقوه في علم يسمى بعلم المعاني لان البلاغه العربيه تشتمل على ثلاثه علوم علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع طبعا قديما لم يكن هذا التقسيم ثم بعد ذلك ظهر التقسيم وكانوا على قسمين معاني وبيان وكان البديع ملحق بالبيان ثم بعد ذلك صار البديع منفصلا واسهلهم البديع طبعا اللي انتم بتاخدوا في الجناس والطباق والمقابله والتوريه وحسن التعليل والمدح بما يشبه الذم والذم بما يشبه المدح والحاجات اللي هي ايه فيها صناعه لفظيه زي ما بنقول ولذلك قلنا عليه البديع. اما البيان فهو التشبيه والاستعاره والكنايه وقال من المعاني فهو اه علم واسع ومن حاز المعاني حاز البلاغ. فالفصل والوصل من علم المعاني تمام كده؟ وكذلك الالتفات وخروج الكلام على مقتضى الظاهر ودروس كثيره الفصاحه والبلاغه والعيوب التي تدخل بفصاحه الكلم وبفصاحة الكلام وايه ثاني مشهور الاطناب والايجاز والمساواه كل هذه الامور موجوده في علم المعاني وهو طبعا باب ايه باب كبير. ندخل على بعض التطبيقات الاسرائيليه لبعض خصائص العربيه في الصوتي واللفظ والمفرد. كان في سؤال وحد يجاوبني إحنا خلصنا الظواهر التي تقع في اللغة العربية، خلصنا المشترك اللفظي، وخلصنا الترادف، خلصنا ولا ما خلصناهمش؟ يعني إحنا أنا همشي في الشرح زي ما أنا ماشي كده، ولا اللي هيفيد معانا إحنا متبقي لينا إيه؟ محاضرة أخرى. المحاضرة الأخرى دي هنلم فيها بعض الحاجات اللي هي فاتتنا أو بعض الموضوعات اللي ممكن أنتوا تقترحوها برضو على الجروب العام اللي موجود عندنا. وتقولوا مثلا ممكن نعدي او نوضح دي. انا متذكر طبعا المشترك اللفظي تحدثنا عنه وتحدثنا عن انواعه و فمش عارف بقيه الظواهر او المظاهر او السمات التي تمتاز بها اللغه العربيه تعرضنا ليها ولا لا يعني تبقوا تراجعوا وتشوفوا الحاجات اللي احنا ما شرحناهاش ونخليها لشغل المحاضره الجايه طب نمشي كده كما هو موضوع في موضوع تطبيقات اسرائية لبعض خصائص العربية في الصوت واللفظ المفردة. الكلام ده كله يا جماعة ده كلام جميل وكلام بديع وكله منصب طبعًا على شواهد من القرآن الكريم. عشان نثبت طبعًا أن القرآن الكريم كان وما زال وسيزال طبعًا فخمًا عظيمًا في الصوت شفت الصوت نفسه انا لسه ما كونتش يا جماعه كلمه انا بتكلم على الصوت نفسه المقطع الصوتي اللي بيمثلوا حرف واحد بس ثم بعد ذلك اللفظه المفرده المكونه من هذه ايه الاصوات ثم بعد ذلك التركيب اكمله او اكمله آه تعالوا كده نشوف الرجل اللي هو ما شاء الله عليه الله يرحمه مصطفى صادق الرافعي طبعا الراجل ده كاتب مشهور واللي عاوز يتعلم اسلوبه ويتعلم لغه والكلام ده كله يقرا للراجل ده بس قبل ما يقرا للرافعي يمهد له كده قبل ما يدخل له طبعا لان هو اسلوبه عالي ممكن يقرا للمنفلوطي ويقرا للعقاد والرافعي طبعا ياتي في النهايه فبيقول ايه حجه الادب العربي الفقيد مصطفى صادق الرافعي رحمه الله عن الفاظ القران الكريم بيقول ايه؟ قال لك لو تدبرت الفاظ القرآن الكريم في نظمها، شوف قالك ايه؟ في نظمها آه دي برضو رجع لكلام مين؟ عبد القاهر في النظم، انا بقول لكم يا جماعه القرآن نزل بكلام العرب وبلغة العرب وبفنون العرب وبأساليب العرب، ولكن انظروا عندما قال في نظمها لرأيت حركاتها الصوتيه واللغويه تجري في الوضع والتركيب مجرى الحروف انفسها. فيما هي له من امر الفصاحه ولن تجدها الا مؤتلفه مع اصوات الحروف موسا لها في النظم الموسيقي حتى ان الحركه ربما كانت ثقيله فلا تعذب ولا تصار فاذا هي استعملت في القران رايت لها شانا عجيبا وجب لك مثال بكلمه النذر جمع نذير النو نو نذو نذو قال لك الضمه ثقيله في هذه الكلمه لتواليها على النون والذال فضلا عن جسأت هذا الحرف ونبوءه في اللسان لكنه جاء في القرآن الكريم على العكس تماما ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر في سورة القمر قال تأمل هذا التركيب تمام وأمعن ثم أمعن في تأمله وتذوقه وتذوق مواقع الحروف وكذلك حركات الحروف الموجودة في هذه الكلمات وتأمل مواضع القلقلة في دال ولا وفي الطاء من بطشتنا أه بطشتنا عفوا لان انا قلت من بطشتنا في, في السياق اللي قدامي من حرف جر فجت بعديها مجروره يعني لان انا وانا بقرا سبحان الله ببقى بعرب عشان ما غلطش يعني وانا بقرا كده ببقى بعرب فلما جه حرف الجر لكن هي في القران الكريم بطشتنا طبعا ممكن بنطق غلط من ناحيه التجويد لان انا ضعيف صراحه في هذا العلم وهذه الفتحات المتواليه فيما وراء الطاء شتنا شتنا شا شا شاتاتنانا شا شا ثم انظروا الى واو تماروا مع الفصل بالمد كانها تثقيل لخفه التتابع في الفتحات او الفتحات عفوا اذا هي جرت على اللسان ليكون ثقل الضمه عليه مستخفا بعد ذلك يعني زي ما اقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى حب يطلعك من الضمتين اللي ورا بعض اللي في الكلمه الواحده وبيقول لك ان الضمه ثقيله فما بالك لو كانوا ضمتين ومتواليتين مع بعض قال لك ربنا سبحانه وتعالى حب ياخدك كده بسرعه بسرعه وايه ويدخل بك على الفتح 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 وبعد كده يجيب لك المد طبعا الحاجات دي مش يتذوقها الا العربي ومش يتذوقها الا الجماعه اللي دارسين علم أصوات والجماعه لربنا طبعا بارك لهم في علمهم ومهتمين بعلم التجويد والقراءات هتلاقي زي الانسان كده لما يبدا عمل تجير ادخل مثلا كده مطلوب مني واحد اثنين ثلاثة اربعة يقول لك انا هبدا بالتقيل في الاول تمام عشان بعد كده المجهود بتاعي هتعب اقدر بعد كده اعمل الخفيف او الخفيف فببدا بالتقيل في الاول وبعد كده كلما يقل الجهد بتاعي هيبدا يتماشى مع الكميه بتاعه الشيء اللي انا شغال فيه مثلا في البيت او في الغيط طبعا الغيط اللي هو الحقل ذا فيلد باللغه الانجليزيه كلمه زي بعضه كده يعني افتكرتها الغيط دي بنقولها احنا هنا في في في, في الصعيد لكن الوتش البحري يقولوا انا نازل الارض نازل الارض احنا في الصعيد نقول انا رايح يا الغيط طب والغيط كلمه صحيحه فصيحه انا في الاول كنت بقول ده عاميه كنا بنقول الحقل وكنا بناخد في المدرسه ذهب عمي حسن الى الحقل وزرع وعمل والكلام ده كله تمام فقالوا كلمه الغيط صحيحه لان كلمه الغيط ماخوذه من الارض المنخفضه وبالفعل احنا عندنا هنا وادي النيل ودلتا ارض منخفضه فأيام ايام الفيضان قبل السد العالي كانت هذه الارض طبعا بالمياه طبعا تغمرها جميعا وكانت الناس بتزرع موسم واحد بس لان الميه كانت في ايام السنه او الارض كلها ايام السنه ميه فلما كانت بتجف الميه كانوا بيزرعوا يجي الفيضان لا بيخلي زرع ولا بيخلي بيوت اساسا المهم كلمه الغيط دي ماخوذه من الارض المنخفضه وهي ارض ايه وهي كلمه صحيحه وفصيحه في اللغه العربيه فلما كنا نروح الغيط نشتغل يقول لك اعمل في الاول عشان بعد كده جهدك هيجل فممكن يتماشى مع المطلوب البسيط المهم ربنا سبحانه وتعالى بعد ضمتين رخدك ومسكك من ايدك ودخل على كلمه ايه بطشتنا تمام بطشتنا هتلاقوها ايه في حركات بعديها وبعد الحركات جاب لك المد تمام كده وكله ده سهل عشان يطلعك من ايه من الثقل اللي انت كنت ايه في نفس الكلام في قول الحق فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم في سوره الاعراف خمسه اسماء اخفها في اللفظ والطوفان والجراد والدم واسخلها هو القملة والضفادع برضه نفس الكلام عشان يغدك من الاثقل للاخف الى الاخف الى الاخف بعد ذلك يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أه قال لك لو تأملت المقاطع الصوتية في هذه الآية الكريمة قال لك وكأنها موسيقى تصويرية، شفتوا يا جماعة لما يبقى في مشهد كده ويواكبه موسيقى تصويرية الإنسان بيعيش معه فهذه الموسيقى قد أحدثتها المقاطع الصوتية في هذه الآية إيه؟ الكريمه. طبعا المشهد اللي قدامنا مشهد يعني يستدعي الحزن والخوف والرقه. قدامنا انسان مسجي خلاص هيموت. تمام كده؟ وبنقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. شوفوا يا جماعة المدود دي اللي جت معايا في الآية دي شوف تم توظيفها ازاي. تم توظيفها ازاي في صوره هذا الرجل الميت وهو مسجي في كفنه وهذا القبر كما صوره المؤلف فارغ فاتح ف ربنا يثبتنا عند سؤال الملكين والقبر هو اول منزله من المنازل طبعا اول منزل من المنازل الاخيره طبعا فشوفوا ما احدثه او ما احدثته الصوت من جمال في التصوير. أيضا هناك جمال في الكلمة الواحدة. أنا بمشي كده على السريع هو يعني درس جميل. تقروه كويس هتستفيدوا منه كتير. طب في برضه جمال الكلمة المفردة دلوقتي. هنتكلم عنها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. قال لكم لو احنا قعدنا نجيب كلمات في اللغه العربيه تؤدي معنى عسعس وتؤدي معنى تنفس مش خالص مش ايه؟ مش خالص ابدا وان هاتين الكلمتين متمكنتان في مكانهما اشد التمكن. قلت لكم عسعس يعني لو في لو انتم تتذكروا في المعنى بتاعنا أو في الكلمات المستخدمة يقول لك إيه لما يبقى في ضلمة تمام كده يقول لك عسعس كده على الحاجة بيعسعس عليه يعني بتلاقيه بإيدك كده بتعسعس بتمشي كده في الضلمة تمام ولما بتنزل المية مثلا كده وأنت بتصطاد سمك بتلاقي إيه يقول لك إيه بيعسعس يعني بالراحة كده وبيمد إيده تحت المية عشان يقدر يمسك السمكة فعسعسة بمعنى إيه ماشى بهدوء كده و... وزي ما يقول لك موضوع في احتيال فماشي كده بالراحة كده ويتمسكن ومنه وظيفة العسس اللي كانت الشرطة كانت تسمى بالعسس لأنهم كانوا بيمشوا كده عشان يضبطوا الجماعة المخالفين فلل نفس الكلام لا يهجم مرة واحدة على مين على النهار واحدة واحدة كده واحدة 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 عبارة واحدة ما يتمكن من النهار تمام كده؟ ويستولي عليه وكأنه قد جسم على صدري ولذلك يعبر الحق سبحانه وتعالى ويقول والصبح الصبح إذا تنفس والصبح إذا إيه؟ إذا تنفس طبعا يرسم لنا الحق سبحانه وتعالى هذه الصورة الجميلة ويجعل من الليل إنسان ومن الصبح إنسان الليل إنسان جسم على صدر الصبح فإذا بالصبح بعد أن يتخلص منه تنفس الصعب تمام كده يتنفس من هذا الهم السقيل اللي هو كان جسم على إيه؟ على صدر شوفوا يا جماعه الجمال شوفوا اختيار ربنا سبحانه وتعالى للكلمه الواحده شوفوا العرب استخدموا هذه هاتين الكلمتين ولكن آه لم ينظموها نظما كما وردت في القران الكريم ولذا جاءت في القران الكريم متمكنه ورسمت لنا صوره فنيه رائعه وكانك امام كما نقول مثلا كده ايه فيلم للرسوم المتحركه طبعا انا بجيب بعض التشبيهات طبعا ولكن يعني هناك فارق بس بحاول اقرب يعني كانك قاعد كده والصوره قدامك وبتبص وبتنظر الى مدى الجمال ومدى التوظيف ومدى النظم في المفرده الواحده في قول الحق سبحانه وتعالى. تعالوا برضو يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم إنثروا في سبيل الله اسساقلتم الى الارض. اسساقلتم الى الارض. شوفوا يا جماعه التجديد في كلمه اسساقلتم ما حدث في هذه الكلمه من تجديد الثاء الثاء واحنا عارفين ان الحرف المشدد بجديه الحرف المشدد بحرفين الحرف المشدد بكام بحرفين فالحق سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إسا قلتم الى الارض في تجديد والتجديد في صعوبه لان الحرف المشدد بكام يا اخواني الحرف المشدد بحرفين قلت لكم ان الحرف المشدد بحرفين لما نيجي نفكه نمسك الحرف المشدد ده ونروح ضاربينه بالشاكوش هيفك معايا جديا هيفك معايا حرفين صح كده هيفك معايا حرفين طيب ايه اللي حصل اللي حصل ان الايه الكريمه او هذه المفردة وكبت وسيرت الحالة التي يكون عليها الرجل المتساقل هو الرجل مش عاوز يطلع ولا يجاهد في سبيل الله تمام كده والجماعة اللي التمسوا الأعذار تمام كده قالوا إن بيوتنا عورة وما هي بعوره إن يريدون إيه إلا فرارة قالوا شوية كلام كتير طبعا من جماعة اللي تخلفوا عن العزو وعن النداء فربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم ومصروا في سبيل الله إستقلتم إلى الأرض قال لك التساقل إلى الأرض طبعا محتاج زي ايه شفت الواحد لما يبقى آه بعد الفطار كده وكل كتير يعني زي واحد اعرفه يعني فالمهم مش قادر يقوم يصلي العشاء فبيقول لي مثلا اخوه او ابوه او زوجته ده لو قدرت اساسا ترفعه فخذ بايدي مثلا فمش قادر ترفعه في ثقل في ايه في ثقل مش قادر هو يقوم من الارض فكذلك الرجل المنافق الذي يفر من الجهاد عارفين طبعا الفرار يوم الزحف ده من الكبائر طبعا الوالدة في حديث النبي صلى الله عليه آية عليه وسلم يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم فروا في سبيل الله إثا, إثا شوفوا شوفوا الصوت نفسه وشوفوا الـ 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 نقدر نقول يعني التجديد اللي موجود فيها إثا قلتم إلى الأرض هذا يعني يصور لنا الشكل الذي عليه آية هذا الرجل المتثاقل تمام حركته البطيئه وكذلك الحركه في النطق بطيئه ايضا وهي المناسبه إيه؟ وهي المناسبه للتجديد في الثقل تعالوا نشوف خصائص الجمله العربيه في التركيب بعض خصائص اللغه العربيه فين؟ في التركيب يقول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم معذره على بعض الاصوات طبعا اللي حوالينا دي طبعا نحن عايشين في حديقة اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيون فالتقى الماء على أمر قد قدر بيقول بيقولك في هذه الآية الكريمة في تناسق عجيب وغريب من الكلمات في كل جملة منها ولو دققنا النظر وتاملنا تالف ايضا تلك الحروف داخل الكلمات ومن الكلمات تالفت وتركبت الجمل اللي احنا عارفين المقطع الصوتي اللي هو بيمثله الحرف او الحركه طبعا يتكون من هذه الحروف بعد كده ايه الكلمات و غير ذلك ثم بعد ذلك تتكون الكلمات والكلمات تتكون منها ايه الجمل هنلاقي يعني مجموعه من الحروف المتالفه في حروف الرخوة مع الشديدة المهموسة والمجهورة ولو انت امعنت النظر يعني دققت امعنت النظر يعني دققت النظر في تآلف تلك الحروف على اختلاف طبعا المخارج وعلى اختلاف الصفات بتاعتها وتعاطف الحركات والسكنات وأيضا والمدود إلى غير ذلك تعلم أن هذه الجمل القرآنية قد جاءت لكي تبين لنا كيف نظم الحق سبحانه وتعالى تلك الأصوات ثم نظم الكلمات ثم جاءت بعد ذلك الجمل وأن هذا النصم جاء بمقادير يعني لم يأتي عبسا كده ولم يأتي جزافا كما نقول وإنما جاء بمقادير معينة وهذا تقدير الحق سبحانه وتعالى طبعا وبعد وهيهات للبشر أن يأتوا بمثل هذا القرآن كما قلت لكم أيضاً تجد في الجملة القرآنية نجد أنها قد تدل طبعاً بالعبارة القصيرة على كثير من المعاني وهذا ما نسميه بإجاز القصر هناك إجاز يسمى بايجاز إيه؟ إجاز القصر وهو ان يدل المتكلم بالفاظ قليله على معان كثيره دون ان يدخل هذا الايجاز حذف لانه لو دخل حذف هيبقى ايجاز بالحذف لكن هذا يسمى ايجاز قصر يسمى بايجاز القصر إيه؟ كما ورد في قول الحق سبحانه وتعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن ايه واعرض عن الجاهلين يعني بيقول لك دي بي فيها جماعه الخير كله هذه الايه ايه هذه الايه الكريمه خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، يعني الحق سبحانه وتعالى جمع في هذه الايه الكريمه مع وجازتها ومع قصرها ايضا جمع فيها العديد من الاخلاق الكريمه. بما فيها طبعا صله الرحم والرحم المقطوعه والصلح بين المتخاصمين، وايضا اعطاء المانعين، الامر بالمعروف، النهي يعني عن المنكر، صون اللسان عن الكذب، كل هذه الامور طبعا هي جماع الخير. وردت في هذه الآية الكريمة فهذا طبعا جمال في الجملة في القرآن الكريم تعالوا برضو في سورة القصص وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه منين وجعلوه من المرسلين باقي عشر دقائق على هذه المحاضرة تعالوا كده شوفوا جماعة الآية الكريمة دي تأمل كيف جمعت هذه الآية الكريمة على وجازتها أو على قصرها أيضا بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين شوف شوفوا ده كل الجماعة طبعا جمعت بين أمرين أرضعيه وألقي ونهيين لا تخافي لا تحزني وخبرين اللي هو طبعا إيه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي إيه هذا خبر فاذا خفت عليه فالقه في اليم ولا تَخَافِ ان رادوه فاذا خفت عليه فالقه ايه في اليم هذا خبر ايضا ثم البشارتين ان رادوه اليك الرد يعني هيرجع لك ثاني وجعله من المرسلين شوف ربنا سبحانه وتعالى يعني خلى سيدنا موسى عليه السلام نشا في بيت مين في بيت فرعون الرجل اللي هو طبعا فيما بعد يعني هيبقى في صدام بينهم وبين بعض طبعا خرج من بيت مين؟ من بيت فرعون، شوف فرعون يا جماعه اللي هو بيدور وبيبحث عن أي مولود يولد في بني إسرائيل طبعًا زي ما قالوا له هنموته والكلام ده كله، فشوفوا الأمر بتاع ربنا سبحانه وتعالى لأم سيدنا موسى عليه السلام وشوفوا اليقين تمام؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يعني رضعيه الأول عشان يبقى شبعان فإذا خفتِ عليه فألقيه إرميه، طبعًا كلمة الرمي ده أو اطرحيه في اليم خلي بالكم اليم اللي هو البحر بس قال لك ان اليم آه لم ياتي في القران الكريم ذكره او لم يذكر كثيرا في القران الكريم الا حيث ورد ايه؟ ورد العذاب في اليم اليم ده دا دايما لما يذكر في القران الكريم يبقى ان في عذاب وفي لا، ولكن عندما ياتي ذكر البحر قال لك البحر في هذه الحاله طبعا هيبقى في خير وسفن ماشيه وسمك مشوي وسمك مقلي وكل حاجه تمام؟ تستخرجون منه ايه؟ لحما طريا. آه طب ف... فالقيه في اليم. اليم ده طبعا يقول لك ده مكان الغالب فيه الهلاك، فطفل صغير مش عارف أو ما تلقيه. بعد كده قال لها ايه؟ لا تخاف. دميلة ما تخافيش. ده لما يقول لها ما تخافيش ربنا سبحانه وتعالى. ولا تحزني، اوعى تحزني خالص، احنا كده كده هنجيبوه لك تاني. بس هيرجع ما, ما شاء الله كده ايه؟ راجل كبير. ونبي ورسول. إنّ رادوه إليكِ وجاعلوه من المرسلين. فالآية الكريمة دي كلها دي يا جماعة قال لك جمعت بين أمرين وبين نهيين وبين خبرين وبين إيه وبين بشارتين. أما الأمران فهما أرضيه ألقيه النهيان لا تخافي لا تحزني الخبران أوحينا وخفتي البشارتان إنّ رادوه إليكِ وجاعلوه إيه من المرسلين. أليس هذا إعجازا؟ هذا إعجاز. ولو اجتمع العرب قديما وحديثا على الإتيان بمثل هذه الأمور، طبعا واحد يقول لك ممكن أجيب جملة فيها هذا دي بس مش هتلاقيها لا في جمالها الموسيقي ولا في صورتها الجميلة. يا يعني جماعة القرآن الكريم كله متكامل يعني انظروا إلى الصوت المفردة الواحدة ثم الكلمة ثم توظيف الكلمة في السياق. قبلها وما بعدها طبعا والحته دي تحدث عن عنها عبد القاهر ولكن الكلمه نفسها ممكن تبقى فصيحه بس تجيبها في مكان كده تبقى قلقه ومضطربه ما اي منظر زي العقد كده اللي تلبسه الفتاه وبينقطع كما قلت ويتم نظمه بطريقه عشوائيه قال لك حبات العقد ده قال لك بتفقد بهاءها وجمالها ولكن عندما يتم النظم بطريقه الرجل الحائق او الصائغ او الخبير الكلمة تكون جميلة في موقعها وجميلة أيضا ومناسبة لما قبلها ولما, قبلها ولما بعدها أيضا في سوره الكوثر وهي أقصر سوره طبعا في القرآن الكريم فيها ثلاث آيات قصار فيها كم آية؟ ثلاث آيات قصار تضمنت هذه الآية أو هذه الصورة على وجهزتها أو على قصرها أرادت أن تخبر عن شيئا الأول عن الكوثر وهو نهر من انهار الجنة. ربنا ايه؟ ربنا يجمعنا إيه واياكم على ايه؟ على هذا النهر. تمام؟ وندعو الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا طبعا في الدنيا بكم على الخير ايضا واللي ما في الدنيا نشوفه ان شاء الله في الجنة ان شاء الله. يبقى الاخبار عن الكوثر وهو نهر فين؟ وهو نهر في الجنة. تمام؟ والاخبار عن العظمة وعن السعة وعن الكسرة و و والاواني و و الثاني هو الاخبار عن الوليد ابن المغيرة. وكان عند نزولها يعني ذا مال وولد، ثم اهلك الله سبحانه وتعالى ماله وولده وانقطع ايه؟ وانقطع نسله، ان شانئك شانئك اي عدوك هو الأبطر يعني المقطوع مش هيبقى ليه ايه؟ زرية. وبالفعل. ايضا هذه الايه الكريمه او هذه الصوره العظيمه بها إخراج للمعنى المجرد في مظهر الأمر المحس الملموس وده قيمة التصوير يا جماعة لما تخشوا شوية كده في الأدب والنقد يقول لك إيه إن الصورة الفنية دي بتقوم على التجسيد والتشخيص يعني بتحول الأمور المجردة اللي هي المعنوية اللي أنا ما أقدرش أشوفها أو يعني أصل إليها بالحواس الخمس يتم تجسيدها يتم إيه تجسيدها في صورة إيه في صورة حسية زي إيه والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس تمام؟ يعني الليل بتلك الصورة حب يصوره ربنا سبحانه وتعالى ويجسده في صورة شخص كجثم على صدر شخص آخر و. فكذلك الصورة الفنية بتعتمد دائما على التجسيد والتشخيص طب في فرق بين التجسيد والتشخيص البعض قال كلهما واحد والبعض فرق ما بين التجسيد والتشخيص قال لك التشخيص اللي انت بتحول غير العاقل تمام كده المحسوس اللي قدامك الغير العاقل إلى عاقل تخاطبه طب وما للتسير قال لك أنت بتحول الأمور المعنوية اللي هي مش مرئية الأمور المجردة بتحولها إلى إيه إلى إيه؟ إلى, إيه؟ إلى صورة حسية أمامك يعني لأنك تتذوق هذا الشيء أو تراه أو تسمعه تمام والحاجات دي كلها موجودة في إيه في الأدب إيه في الأدب والنقد إيه؟ أيضا مكمن الأعجاز في ذلك قال إن الألفاظ ليست إلا حروفا جامدة ذات دلالة لغوية على ما أنيط بها من المعاني، فمن العسير جدا أن تصبح هذه الألفاظ وسيلة لصب المعاني الفكرية المجردة في قوالب من الشخوص والأجرام، يعني بيقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى يعني من خلال هذه الآيات الكريمة استطاع أن يحول تلك المعاني المجردة إلى معاني إيه؟ إلى معاني محسوسة وهذا قمة في الإعجاز، هذا قمة في الإعجاز طبعا إلى هنا نكون قد انتهينا من هذه المحاضرة الماتعة طبعا ادعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال وجزى الله الحضور خير الجزاء طبعا وجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم والله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحب إيه ويرضى هل من سؤال قبل الإنصراف؟ ولو في أي سؤال أو في أي حاجة بتوقف قدامنا ما فيش اللي احنا هنعرضها طبعاً في الجروب الموجود وبرده هنتم تجميع بعض الحاجات اللي احنا كنا يعني تركناها مش تركناها يعني عمداً ولكن سوف يأتي إن شاء الله وقت ايه وقت لشرحها وهي المحاضرة القادمة إن شاء الله